שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקסייה ולבית הישראלי לפודקסטים לעסקים. אני טל הרמן, ואני שמח לארח הפעם את ובלם מקונן, אשת חינוך, מאמנת אישית וסופרת. שלום ובלם, תודה שהצטרפת לפודקסייה, מה שלומך? ברוך השם, תודה טל, איזה כיף. כיף לארח אותך. ובלם, סיפור החיים שלך הוא מאוד מרתק. בואי תספרי לנו קצת על עצמך, על משמעות השם שלך וכל ההיסטוריה. אוקיי, okay, באמת זה ארוך, זה אכן מרתק. יחד עם זאת, אני אנסה ככה לתמצת בכמה משפטים. אז אני עובדת בתחום של החינוך, האימון האישי, משפחתי, חברתי. אוהבת לכתוב סיפורים ושירים, החל מהחטיבה, כזכור לי. עשיתי עלייה לארץ בגיל תשע עם אימא שלי והאחים שלי, אנחנו שמונה אחים. עליתם באתיופיה ב-1984, במבצע משה. מאז החטיבה, אפשר להגיד שנתיים שלוש אחרי שכבר עליתי, התחלתי לכתוב, ואני מאוד אוהבת ככה לכתוב, להביע. כל התחום של היצירתיות, ואחרי שכתבתי, שמתי את זה במגירה. בתיכון היו מפרסמים את השירים שלי בעיתון של הבית ספר, ואחרי בערך 20 שנה, 25 שנה, אמרתי, הגיע הזמן להוציא לפועל, ו... וזה כמובן לעילוי נשמת אימא שלי, שהייתה הדמות המשמעותית שלי, ולכן הספר הראשון שלי יצא לאור, קוראים ש... לו מסע. מסע זה הספר שבעצם מתאר את כל העלייה לארץ. נכון, מהחיים, מהילדות באתיופיה, בכפר, כל המשחקים, כל הקלאסיקות שככה גדלנו עליה. כל הסיפורים והדרך שעשינו לסודן ברגל, שבועות, חודשים, עם זמן, כל האתגרים. כמה זמן ערך המסע? בערך עשרה חודשים, חודשים, וזה היה מסע לא פשוט בכלל, מאתגר, עם הרבה אובדן, מוות, רעב, מחלות. גם, ו... גם קושי פיזי וגם קושי מנטלי. ממש, מנטלי, נפשי, רגשי. פיזי, הכל היה שם. ברוך השם, 84, סוף 84, במבצע משה עלינו לארץ, הגענו לקריית גד כשנתיים, ואחרי זה עברנו למגורי קבע בפתח תקווה. זהו, מאז אני כותבת. אז קודם באמת התחלת לכתוב, אהבת את זה, חשבת שיש לך כישרון, אבל השארת את זה במגירה עד לאחר, 20 שנה לאחר מכן. אבל איך הגעת לעולם האימון האישי? אימון אישי, אחרי שאימא שלי נפטרה, הייתי במשבר רציני, ככה חשבתי שזהו, העולם מתמוטט ואי אפשר להמשיך הלאה, והייתי צריכה משהו ככה לנפש, לנשמה, לעשות עם עצמי משהו. אחרי שבדקתי כמה מסגרות ללימודי אימון, הגעתי ל-ICCM והתחלתי ללמוד שנה וחודשיים, עברתי בעצמי אימון. ואחר כך התחלתי לעבוד, וזה משהו שממש מבטא אותי, את הנתינה שלי, את המהות שלי, הרצון שלי לעזור לאנשים להיות במקום טוב יותר. משמעות של השם שלך, יש בזה משהו שמעבר, נכון? משמעות השם שלי בעצם זה, ובלם, זה עולם טוב, עולם יפה. לפני 40 פלוס שנה, אימא שלי כנראה היה לה איזשהו חזון, איזשהו חלום. לעולם טוב יותר, וברוך השם הגשמנו את החלום, זה לעלות אה, לארץ הקודש. אז זה, זה משמעות השם שלי. ואני 
ממשיכה אותו בזה שאני רוצה באמת ליצור עולם טוב יותר לעצמי ולאחרים דרך עולם האימון. אוקיי, okay, אז זה בעצם מה שהביא אותך לעולם האימון, הרצון uh, להעניק הלאה את מה שקיבלת בעצם מאימא שלך, את הכלים, את האופטימיות, את הרצון uh, לשאוף ולעשות משהו בחיים? כן, גם, וגם כשאני uh, רואה את החיים, הרבה אנשים ככה נמצאים במקומות פחות טובים, ולא תמיד ממצאים את החיים, גם אנוכי. התחלתי ככה לעשות עבודה גם על עצמי, וגם uh, אני חושבת שיש לי את היכולת להעניק לאנשים כלים להיות במקום טוב יותר. כמה זמן את כבר uh, מאמנת אישית? שש שנים, ו... והיו לי עשרות מאומנים. והאנשים שהגיעו אלייך, הם הגיעו... Uh... כי למדו, ידעו על בעצם על מסע החיים המרתק שלך והכוחות שהיית צריכה להראות שם בכדי להגיע לאן שהגעת וזה נתן להם את הדחיפה של אוקיי, את יודעת, את עלית על הנוסחה ואנחנו רוצים שתלמדי אותנו? גם ויותר גם המלצות מהלקוחות שלי, לקוחות מרוצים שהם היו במצבים מאוד מאוד לא טובים מקרים כמו ניסיון אובדנות, מקרים כמו דיכאון, כל מיני מצבים של, שאנשים היו, היו שם. ברגע שעברו אימון אצלי והצליחו ושינו את הגישה שלהם, את האמונה שלהם, והמצב שלהם השתפר, אז המליצו וככה מגיעים אליי לקוחות. הגיעו אלייך לקוחות ש... לאחר טיפול פסיכולוגי, טיפול של כדורים אפילו, שזה לא הצליח, הם לא, לא הרגישו שהם עשו את הקפיצת מדרגה לצאת מדיכאון או להתקדם בחיים והגיעו אלייך ודרכך כן הצליחו לעשות זאת? הגיעו אליי לקוחות שעברו גם טיפולים פסיכולוגיים, פסיכיאטריים, גם אנשים שיש להם גישה שלילית לחיים. ולאחר שבאמת באו באמונה שלמה שהם רוצים לעשות שינוי ועשו עבודה, ראו גם שינוי לטובה והמצב שלהם השתפר, וברוך השם שהם במקום טוב יותר היום. עכשיו הוא אמר להם, שוחחתי עם לא מעט מאמנים אישיים, וכל אחד מגיע עם תפיסה משלו, עם סגנון משלו, חלק דומים יותר, חלק פחות. אז מה את מביאה אחרת? קודם כל את החוויות של החיים שלי, המון ערכים. שבדרך כלל אנחנו בעידן שלנו עסוקים ב- בעיקר בחומריות ואני מביאה ערכים מהותיים שבאמת זה משהו שמחזיק ועוזר ובונה בן אדם ערכים של אהבה, ערכים של נתינה, אמונה בעצמי, ביקום, בבורא, כל אחד איפה שהוא מתחבר עזרה לזולת, הרצון לראות את האחר במקום טוב יותר עין טובה, הרבה פרגון והכרת הטוב, חשיבה חיובית, כל הדברים האלה זה דברים שמאפיינים אותי. דרך האימון אני מעבירה גם את הכלים האלה לאנשים וזה עוזר להם לשפר את איכות החיים שלהם. כלומר, אם אני מבין נכון, אז בעצם חלק מהמהות או סגנון העבודה שלך, זה את אומרת לאנשים, תיתנו, תעניקו לאחרים, תעזרו לזולת. ומעבר לזה שאתם אנשים טובים שעוזרים, זה יעזור לכם לקבל הערכה עצמית וכן הלאה? המילה נתינה היא דו-כיוונית, מימין לשמאל ומשמאל לימין. זה אומר שבן אדם שהוא מעניק, נותן, עוזר, עושה טוב, זורע דברים חיוביים בעולם, זה חוזר אליו גם אם לא באופן ישיר, באופן עקיף. 
ולכן אני מאמינה בנתינה, בנתינה, בזריעה טוב, ובסופו של דבר ליצור עולם טוב יותר. בואי נעבור לספרים שכתבת, עד עכשיו כתבת שני ספרים, השלישי ממש עומד לצאת לאור, בואי תפרטי קצת עליהם ואיך כל אחד בא לידי ביטוי עם האימון האישי אותו את מעבירה. כתבתי שלושה ספרים נכון, הספר הראשון שלי זה המסע, זה בעצם ספר שבנוי כמו פסיפס, סיפורים ושירים. בסופו של דבר מי שקורא מתחילתו עד סופו מבין על הדמות, על העלילה בתוך הספר. אני מכניסה שם באמת על הנושא של אמונה, תקווה, חלום, אהבה, כמיהה, כל הנושא של הערכים, איך לסלוח, איך לקבל, איך לקוות לטוב, גם שלפעמים רע. הספר הזה הוא ספר שמבטא המון גם מצבים נפשיים, רגשיים, פיזיים, שבסופו של דבר זה סיפור שהוא מעורר השראה ומחזק איך עם כל האתגרים הצלחתי להתמודד ובסופו של דבר גם להעביר את זה הלאה. לאיזה גילאים הוא מיועד? זה סוף יסודי, חטיבה ומעלה, כאילו מבוגרים, מתאים. זה מדהים, מאיפה היו לך כל כך הרבה, הרי כילדה בת תשע התחלת את המסע ל- לארץ ישראל דרך סודאן, מאיפה היו לך את כל הכוחות, יודעת, המחשבות אפילו, תוך כדי תנועה, לחשוב על מעשים טובים, לחשוב על להגיע לאן שהוא, לרחם, מאיפה זה הגיע? אז קודם כל זה מאימא שלי, כמו שאמרתי אימא שלי היא דמות משמעותית. אימא שלי ינקה מאבא שלה, אבא שלה היה סופר סתם בהגדרה של הארץ, הוא היה כותב המון ספרי תורה, פירושים באתיופיה, קרוב ל-40 ספרים הוא כתב. היא, היא בעצם אימא שלי הייתה סוג של השראה בשבילי, שהעניקה לי את כל הערכים האלה. וממנה ינקתי את הכוחות. אפילו סיפור קטן כדי להמחיש את זה, זה שהיינו בדרך והיינו הולכים ברגל והייתי עייפה, מתייאשת ואומרת, נו, מתי כבר נגיע לירושלים? אני עייפה, אז אימא שלי הייתה אומרת לי, את רואה את ההר הקרוב הזה ומצביעה אליו, ואומרת לי, אחרי ההר הזה זה ירושלים. אז פתאום אני מקבלת כוחות ומתחזקת ומקבלת מרץ ומתחילה ככה לאגור כוחות ולהתחיל ללכת שוב. וכשהיא מגיעה לאותו הר וזה אוקיי מאחוריו זה עדיין לא ירושלים אז בעצם היא הייתה מציבה לך את ההר הבא. כן. ככה ממש כסימבול לחיים שאין ייאוש בעולם. אתגר ועוד אתגר ועוד אתגר ואחד בונה את השני. ממש, כל הזמן חיזוקים את יכולה, אני מאמינה בך, את הכי טובה, את עוד תגיעי רחוק, כאילו כל מיני, כל משפטי חיזוק שככה בנו אותי בעצם, אין ייאוש ואין הרמת ידיים, אין לא גם, אז זה מה שבנה אותי וזה גם משהו שאני מעבירה לילדים שלי ולמאומנים שלי בחיים בכלל. זה הספר הראשון, אגב, סבא שלך גם כן הצליח לעלות לארץ ישראל בסופו של דבר? לא, הוא לפני 80-90 שנה הוא נפטר. הבנתי, אז... כן, זה לא... תקופה אחרת לגמרי. כן, הספר השני, מה שמו? 
הספר השני, ילדה כהה, ילדה בהירה. זה בעצם מספר על קבלת שונות. הצבע כטריגר לשונות בכלל. אני מביאה דוגמאות של ילדה עם משקפיים, ילד עם כיסא גלגלים, שחור, לבן, נמוך, שמן, רזה, כל הסוגי שונויות. איך בעצם אותו בן אדם יכול לקבל את עצמו ואיך אחרים יכולים גם לקבל אותו. עכשיו, פה אני מכניסה המון תהליכים קוגנטיביים, רגשיים והתנהגותיים כדי באמת ליישם את הכלים האלה ולהתגבר מול הקושי שעומד מולי. זה, זה מבוסס על סיפור אמיתי שלי שחזר על עצמו אצל הבת שלי ואמרתי אני חייבת לעשות איזושהי אה, שליחות אנושית. בגלל צבע העור. אה, כן. אה, הספר נולד בגלל השונות בצבע העור, בעצם אה, כתוצאה מהשוני בצבע העור, איך החברה לא מקבלת אותי ואיך אני לא מקבלת את עצמי ואיך אני יכולה לקבל את עצמי וגם לגרום לכך שאחרים יקבלו אותי כמו שאני. איך עשית את זה באמת? קודם כל דיברתי לשכל, אחר כך לרגש, מה זה בעצם עושה. יש מה שנקרא בעולם האימון גם NLP, EFT, מטפלים באנשים גם דרך המחשבות, החשיבה, המוח, ואחר כך להעביר את זה לרגש, ובסופו של דבר איך לשנות את ההתנהגות היומיומית שלנו. כמובן שזה דורש המון תרגול ואימון, כדי שזה באמת יוטמע ויהיה חלק, חלק מאיתנו. כלומר, השכל מאמן ומשפיע על הרגש, זו המטרה. כן, כן. יש, יש הדרגתיות. יש שכל, יש רגש והתנהגות בסופו של דבר. הכל מתחיל בראש, זה לא קלישאה, זה לא סיסמה, זה בעצם דרך חיים. ברגע שאני חושב טוב, אני, זה עושה לי טוב בלב, ברגש, בהרגשה, בסופו של דבר אני גם מתנהג בצורה כזאת. עכשיו את ספגת את העלבות בגיל צעיר בגלל צבע העור שלך והצלחת להתגבר על זה. אני מניח שזה היה מאוד מאוד כואב, מרתיח אפילו שהילדה שלך הייתה צריכה לעבור אותו דבר. היית ב... הניסיון האישי שלך בוודאי עזר לך לעזור לה, אבל זה היה קשה יותר נניח ממטופל רגיל בגלל שזו הבת שלך, לא היה בך... יותר זעם שגם כמה שנים טובות אחרי עדיין החברה בישראל שופטת מעליבה ופוגעת באנשים שונים בגלל צבע עור בסך הכל? כן, תראה, ברגע שזה יותר אישי ואני צריכה לגונן על הבת שלי, לשמור עליה, לעזור לה להתמודד, זה כואב. אז יש גם פה שלבים, יש שלב של הזדהות. וברגע שאני מפעילה את הבוגר שבי, אז אני מגלה אמפתיה ועוזרת לה גם להתגבר ולהתמודד מול המצב. כשאני במצב של הזדהות, אז אני גם נעלבת, אני גם נפגעת, אני גם כועסת על התנהגות כזאת שחוזרת על עצמה. מצד שני, כשאני יוצאת מהסיטואציה 
ומסתכלת על הסיטואציה בצורה יותר רחבה, יותר בוגרת, אז אני אומרת, זה מצב שיכול לקרות, איך אני עוזרת לבת שלי, לא רק לבת שלי, איך אני עוזרת לחברה בכלל לקבל את השונה מכל סוג שהוא, ומזה הספר נולד. הבנתי, הוא גם תורגם לאנגלית, נכון? הספר ילדה כהה, ילדה בהירה, תורגם לאנגלית, Dark Gear, Fire Gear. אני מקווה שהספר הזה יגיע גם לאנשים בחו"ל וגם לאנשים שקוראים רק אנגלית בארץ. אני מאמינה שהספר הזה הוא כלי עבודה מצוין לכל מטפל, לכל איש חינוך, אפילו לתלמידים ומורים שיכולים להשתמש בספר הזה ככלי עבודה להתמודד מול מצבים של שונות. עשית ניסיון אולי לעניין את משרד החינוך לגבי הספר הזה? כי זה נשמע לי כמו ספר חובה לגיל יסודי, שפשוט כל ילד בישראל יקרא את זה. אני בתהליכים, אני עושה תהליכים. מקווה שזה ייכנס למערכת החינוך. הלוואי. כן. והספר השלישי שממש נמצא בשלבים אחרונים של ההוצאה לאור? הספר השלישי נקרא מילות הקסם של רועי. בעצם הספר עוסק בהתמודדות מול פחדים, פחד בכלל, כל סוגי הפחדים שיש בעולם. שוב, גם פה אני מכניסה כלים אימוניים, איך אפשר קודם כל ברמת המחשבה לעשות שינוי חשיבה, שינוי גישה, שינוי עמדות, אחר כך איך זה משפיע על הפחד. איך אפשר לשנות את זה למקום של חוזקה, אומץ, גבורה. אז בעצם זה גם סיפור שמבוסס על סיפור אמיתי, שככה אני באופן טבעי לוקחת דברים אותנטיים, ומשם אני בונה איזושהי עלילה, ובסוף של דבר אני מכניסה כלים איך אפשר להתמודד מול אותה סיטואציה. גם הספר הזה הוא יותר לגילאים צעירים? לגילאי, כן, יסודי, חטיבה, גן אפילו, בוא מגיל תנ... ארבע בוא בערך. בואי תני לנו בעצם דוגמה מה, מהספר, ומה היו הטיפים של האימון שהעברת שם? הספר בעצם נועד אה, לעורר את הבן אדם שנמצא בסוג של פחד. לחשוב מה מניע, מה גורם לו לפחד. אפשר לשתף, שיתוף זה אחד הכלים, חקירה זה אחד הכלים. בסופו של דבר, מה הכלים שעוזרים להתמודד מול הפחד? שוב, ברמת חשיבה, יש כלים שיכולים לעבוד על אחד ועל האחר לא. אז כל אחד לוקח את הכלי שמתאים לו, ובסופו של דבר, אותו בן אדם שמפחד, מתגבר על הפחד, וזה גם עניין של תרגול, זה לא בפעם אחת. הדוגמה שהבאת על, על הבן שהיו לו פחדים וניסית לדרבן אותו שישתף אותך, אם הוא לא משתף, אם הוא נכבה, ככה מסתתר בין הכלים ולא רוצה להוציא החוצה? אז אפשר להניח לו, ושוב למצוא הזדמנות ככה שמתאימה ולנסות שוב לא לדרבן בכ... אותו. לא בכוח. לא בכוח. בעדינות, בליטוף, בלבנות את האימון שאפשר לסמוך, שיספר, ישתף, וגם אם השיחה לא נגמרת באותו, באותו רגע, זה לא נורא. 
אפשר להמשיך הלאה בהזדמנויות אחרות, בזמנים אחרים שהם יותר מתאימים. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שהוא שיתף אחרי כמה שאלות מנחות, כמה אני עקבית גם, שאני רוצה לעזור, רוצה שהוא יחשוף מה מציק לו. ואז היה שלב של השיתוף, שכל אחד פוחד ממשהו. ואז אמרתי לו, גם אני פחדתי פעם ממשהו, וצחקנו על זה, איך אימא פוחדת, כאילו גיבורת על בשבילו, איך אבא פוחד, ובסופו של דבר, אחרי שככה הגמשנו או ריככנו את המצב, הוא אמר, מה עזר לך? הוא שאל שאלה, מה עזר לך? נתתי לו דרכים, מה עזר לי? ואז הוא אמר, האם אני יכול ליישם את אותו כלי? על הפחד שלי אמרתי, אתה יכול לנסות או אתה יכול גם למצוא באופן יצירתי דרך אחרת כדי לפתור את הבעיה, את ההתמודדות הזאת. ובסופו של דבר אנחנו מגיעים ביחד לפתרון, שזה מתאים לו, נוח לו, לאו דווקא הכלי שלי, ובסופו של דבר הוא מצליח להתמודד מול הפחד. כלומר, הכלים להתמודד עם פחדים, עם בושה, עם קשיים, הם אותם כלים לכל הגילאים. כן, הם מותאמים, הם מותאמים לגיל, לגילאים מבחינה חשיבתית, מבחינת יישום, מבחינת התנהגות. הכלים יכולים להיות אותם כלים. מה שדורש בכלל עולם האימון, בכלל הצלחה להגיע ליעד, למטרה, זה קודם כל אמונה. הדבר השני, התמדה. בעבודה או בתרגול של הכלי, בסופו של דבר זה, זה עוזר להגיע למטרה. כלי אימוני בהתחלה נותנים מבחינת חשיבה את הכלי, מסבירים את הכלי, איך אפשר ליישם אותו, כל אחד מתאים אותו לעולם האישי שלו. מה שחשוב זה שהבן אדם יאמין בעצמו, בכלי, בסופו של דבר שהוא יכול להצליח. הדבר הנוסף זה התמדה. בעבודה בכלי לאורך כל הדרך, לא להתייאש, לא להרים ידיים, ובסופו של דבר להגיע למטרה. כל הזמן לראות כמצפן את המטרה, את היעד שאני רוצה להשיג אותו. לראות את ההר שמאחוריו נמצאת ירושלים. ממש ככה, כן. ממש ככה. אבל <laughs> <laughs> אז מעבר ל... כתיבת ספרים ומעבר לאימון האישי, מה את עוד עושה בימים אלה? אני עובדת בתחום של חינוך, אני מנחה מחוזית בתחום של הביקור הסדיר. יש לנו ילדים מכל מיני סיבות שלא מבקרים סדיר בבתי ספר. אני מנסה להגיע לכל ילד לעולם שלו, להעניק את האמונה שלי בו, ביכולת שלו. שכל אחד יכול להגיד, גם בעבודה שלי בחינוך וגם בעבודה שלי באימון, אני מאמינה, כל אדם, כל ילד יכול להגיע למטרה, ליעד שהוא מציב לעצמו, ושלכל אחד יש כישרון בתחום מסוים. אם נדע להאיר את הזרקור על אותו ילד או אותו בן אדם ולהעצים אותו עם הכוחות שיש לו, בסופו של דבר כל אחד משיג את המטרות והיעדים שהוא מציב לעצמו. לסיום, יש משהו נוסף שאת רוצה להגיד? קודם כל, טל, תודה רבה על ההזדמנות, על האפשור, על החשיפה. בשמחה. 
והדבר הנוסף, אם אנשים מעוניינים, יכולים ליצור איתי קשר בפייסבוק, בדף עסקי, בנייד, במייל, בכל הסוגי מדיות שקיימות, ואשמח לעזור. בואי תגידי את הנייד שלך ואת האימייל. 054-494-0217, זה הנייד. המייל זה הובלם. 1975 שטרודל ג'ימל נקודה קום. תודה רבה לך, היה מאוד מאוד מעניין ואני בטוח שאנחנו נהיה בקשר גם בעתיד. ולפני שנסיים אני רוצה לציין כי הפודקסייה הוא המקום אשר מייעץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם, בדיוק כמו התוכנית שהקשבתם לה עכשיו. אם אתם מעוניינים להצטרף אלינו, אתם מוזמנים גם כן לבקר בדף הפייסבוק שלנו, הפודקסייה, פודקסטים לעסקים. ועד כאן, לבינתיים, כל טוב.